0: Добрый вечер. Мы сегодня, ну, не старое доброе, а старое, но злое отечественное убийство будет у нас. да?
1: Я Добрый вечер, я должен извиниться. Я вроде как пообещал, у нас было уже два подряд дела советского времени, ну, правда, из, из разных совершенно периодов, да. но тем не менее. Я даже пообещал, что мы перейдем на другие, так сказать, рельсы, но не удержался. Получилось вот что. Во вторник, когда мы уже с Леонидом Кацвой закончили программ параграф 43 созвонились для того чтобы обсудить следующую тему в разговоре возникло имя которое буквально вот стало триггером так сказать наведшим меня на тему сегодняшней передачи я в свое время сейчас буквально через несколько минут это имя конечно же обязательно назову ну а мне очень хочется эту передачу посвятить в этот раз мы будем говорить не о явлении Потому что такое явление, как убийство советскими мужьями и советских жен, все-таки это не явление. Да, это сказать, глубоко чуждое, да. Глубоко чуждое, поэтому отдельные случаи, конечно, бывали, но да, в целом. На местах. Да. На местах, как правило, да, совершенно верно. Вот. Но явления такового нет, поэтому сегодня мы как раз поговорим э, о следствии. Суд будет, безусловно, и не один, но мы поговорим именно о следствии, о следствии, которое я считаю одним из самых сложных видов человеческой деятельности и э, требующие не только знания права, не только соответствующего профессионального опыта, но и, конечно, глубокого знания человеческой психологии и, собственно, самое выдающееся произведение отечественной литературы «Оследователи». Это там именно следователь, психолог Парфирий Петрович в преступлении наказания, который подводит своего значит, подозреваемого к признанию именно психологическими всякими его крутасами. Вот сегодня мы увидим так. Можно
0: я можно я не нехорошего человека, страшного автора? Вот, и его роман ФМ. Его Раван-ФМ это... Но мы, Бори... мы не забудем Борис...
1: упомянуть, что он иностранный
0: не... агент и экстремист. Ну, иностранный экстремист вообще и так далее. Это Борис Акунин. Конечно. Это Борис Акунин. И там очень интересный вот вариант, якобы первый вариант, который как раз был заказан и посвящался Порфирю Петровичу. А я от себя добавлю, что одно из мистических совпадений, связанных с
1: этой передачей, заключается в том, что преступление наказания увидело свет в 1866 году, а преступление или не преступление, о котором мы сегодня будем говорить, это 1966 год, так сказать, к столетию события, что называется. Да. Так вот, я хочу вспомнить одну очень светлую, к сожалению, давно почившую в Бозе газету. То есть она выходит, но это уже совершенно другая газета. Вот газеты, как и люди, знают не все как и люди, знают периоды своего расцвета. Да? И когда мы говорим с придыханием, вот это та тех-то годов. Да? И вот, безусловно, одна из таких советских газет, о которых с придыханием можно сказать, это та 70-х годов, это литературка. Сейчас Андрей нам даст первую картинку. Это портрет человека Чаковский. с именем... Конечно, это Александр Борисович Чаковский. Человек, чья литературная писательская деятельность, у меня никакого совершенно восторга не вызывает, вот, но то, что он сделал с литературной газеты, вызывает глубочайшее уважение. Сейчас пишут, я прочитал кое-какие такие вот пренебрежительные отзывы. Да ладно, да что там, Чайковский. Это,
0: это разрешенное, это специально сделали. Чтобы там вот и так далее, и тому Вот подобное. этого я, честно
1: сказать, не читал. Я читал э, другую точку зрения, что вот э, Чайковский имеет очень мало отношения к тому золотому веку литературной газеты, дескать, он по семь месяцев в году вообще во всяких творческих и периодических отпусках и командировках был, да, не он это... Я в это не верю, потому что в любой газете редактор, да, он может не каждый день вычитывать, так сказать, оттиск с красным карандашом за конторкой, но подбирает коллектив он прикрывает, а Чековскому постоянно приходилось это делать, прикрывает своих сотрудников он, и если они ему верят, если они верят в его способности прикрывать и защищать, и, так сказать, делать их работу возможной, то они становятся и смелее, и отвязнее. Ну, ну кому, как, кому как не нам это знать, мы работали, ну, мы работали в одной редакции, где был такой... Главный ну, редактор.
0: Да, да. Вот. только я хочу сказать, что с литературой там оказалось не очень весело, потому что человек, я просто очень хорошо помню, как сразу откладывали первый том. Она всегда в таких двух, двух томах. Ну, конечно. Да. И, и, у нас... та... и второй том, причем начиная с 16-й полосы. 16-й полосы, разумеется, да.
1: сатиры и юмора. И да. у нас в семье происходило то же самое. Первый иногда мама там что-то полистывала, ее ну, какие-то да, да. литературные вопросы интересовали, но ей газета доставалась последней в семье, <свят> потому что мама была тяжелейшая сова, и раньше 12 она не обретала способность значит, читать советскую прессу. А мы по средам с отцом, я довольно часто болел и не ходил в школу. Мы с отцом, коршуном, почтовый ящик был висел у нас за стенкой в подъезде, поэтому мы слышали почтальоны: как только почтальон Блянц, появлялся, все, да, появлялся да, да, по средам, значит, о, соответственно, да. коршунами да, у папы в тот день не было лекции, Я очень хорошо это помню, это картинки врезались в конец 70-х годов, врезались мне очень прочно в память. Но в Сачевке мы жили. вот, Соответственно, мы охотились за литературой. И мы ее раздирали, отбрасывали первую половину. Пап сначала пытался говорить: ну возьми вот эту часть. Потом хрен тебе, папа, значит, и папа отдавал мне 16-ю полосу. Он был человек великодушный. А вот потом я начал ее читать не с 16 полосы, а с 12-й. 12 с 12 потому что 12 полоса это почти в каждом номере. Судебный очерк. И вот, собственно, мы подходим к человеку, кто, чье имя всплыло у нас в разговоре с Леонидом, потому что по основному образованию она историк и занимался, если не ошибаюсь, историей средних веков, а мы вспомнили в связи с книжкой о Екатерине II. Вот, это Ольга Чайковская. И сейчас Андрей даст нам вторую картинку, я постарался найти ее фото примерно того времени. Ольга Георгиевна Чайковская, троюрная внучка Петра Ильича Чайковского. Вот. Кстати, пока я не забыл еще одно мистическое совпадение. Сегодня, когда передача уже была подготовлена и анонсирована, я узнал, что сегодня э, юбилей у человека, чье имя неразрывно связано с «Золотым веком» литературной газеты, большого друга нашей редакции, э, у Юрия Михайловича Роста. Юрию Михайловичу сегодня
0: 85 лет. И я от всей души 85. хочу... 85. 85, 85
1: Юрия Михайловича Роста, да.
0: Да, мы его поздравляем.
1: Человека, человеку, чья книга «Эверест-82» в свое время привела меня в горный туризм. Я ему имел, имел счастье и возможность это сказать во время одного из книжных казино еще там на Новом Арбате 11 вот, ну, Юрий Михайлович... Юрий Рост
0: вообще такой человек, который каждого из нас в какое-нибудь свое дело привел. Вот. Куда-нибудь привел обязательно. А. Сколько газет наряду с литературкой числят его имя в числе
1: своих золотых перьев и, естественно, фоторепортажей. И в «Комсомолке» он работал, и в «Общей газете» он работал, и в «Новой газете» он работал. Да? То есть вот все, что было в советской и постсоветской журналистике, самого что-нибудь замечательного, так или иначе, как правило, так, они а иначе, рост к этому имеет отношение. С днем рождения, Юрий Михайлович, долгих лет жизни, как говорят, в одной стране до достаточно. Вот. Так вот, Ольга Чайковская, историк по образованию, стала одним из блестящих авторов вот этих самых судебных очерков. И вот дело, которое, о котором я сегодня рассказываю, это дело, которое подробно в двух очерках, в двух сериях в ноябре 1970 года появилось на страницах литературной газеты. 1966 год. Да, значит, дайте нам, пожалуйста, Андрей, проскочив третью, дайте нам, пожалуйста, четвертую картинку, там, где карта. 1966 год. Это север Ленинградской области. Значит, ну, географически можно сказать, не административно, а географически можно сказать, что это Южная Карелия. Да? Озеро Вокса. Самый крупный из островов на озере – остров Олейний. Вот он в центре этой самой нашей картинки довольно большой остров, вообще на Воксе более ста островов. И вот туда почти уже ночью 12 июня 1966 года на электричке приезжает молодая супружеская пара с байдаркой для того, чтобы провести там пару дней. Именно пару, не больше, потому что через три дня, 15 у женщины, ее зовут Татьяна Томилина, уже взяты билеты с ребенком, у них маленький сын трех лет, они вместе с ребенком должны уехать в ее отпуск на ее родину, на Украину, там, значит, провести э, часть лета у ее родителей. Значит, вот у них на, на все про все, на этот импровизированный, внезапно достаточно возникший поход у них два дня. Значит, уже ночью, ну, ночь, надо понимать, что это Ленинградская область, что это практически период белых ночей, 12 июня, да, ночь достаточно короткая. Значит, ночью они готовят... Э, какой-то там ужин, значит, чуть-чуть выпивают немного кофейного ликера, ей много нельзя, она беременна и, так сказать, муж уговаривает ее выпить глоток, потому что довольно холодная ветреная погода. Потом у них случается какая-то там размолвка, у них они часто случались. И он засыпает по его версии, а утром проснувшись он ее не обнаруживает, не обнаруживает и байдарки, он выходит на берег озера, видит там старичка, который ловит рыбу, спрашивает его, не видел ли он, значит, девушки в светлом свитере. Тот говорит, да вот она уплыла вот недавно, да, девушка. Ну и он на какое-то время успокаивается, решает, что она решила... Там успокоиться, поплавать сама по окрестностям. Но через несколько часов, когда она не возвращается, он начинает ходить по острову, искать ее, спрашивать людей. Какие-то рыбаки к вечеру помогают ему перебраться обратно на материк. Он является в милицию, делает заявление, что вот пропала жена. Дальше начинаются поиски. А через восемь дней рыбак... Замечает блестящий на солнце, торчащий из воды предмет, он окажется байдарочным веслом. Значит, Когда он тянет это весло из воды, то выясняется, что там же у поверхности воды плавает тело. Когда подцепляют тело, то выясняется, что к телу за двухметровый шнур прицеплена байдарка. Прицеплена следующим образом. На конце шнура, который крепится к ее одежде, на другом конце шнура привязаны ножницы. И эти ножницы то ли завязаны, то ли перехлестнулись за значит, элемент каркаса байдарки. Вот таким вот образом они оказались в этой самой связке. Это Татьяна Тамиль. I <sighs> сначала работники милиции, которые проводили первичный осмотр места происшествия, пришли к выводу, что имеет место несчастный случай, тем более, что погода в ту ночь была ну, далекая от идеальной. Кстати говоря, когда они собирали байдарку на берегу, приехав на электричке, им встретился старичок, этого старичка нашли потом, и старичок сказал, ребят, ну куда же погода-то, вот смотрите, волна на озере, куда же вы на такой старой байдарке, вон она у вас штопанная, ну а женщина ему ответила Татьяна, вот ничего, дедушка она, значит, если что, еще подлотаем. Да? И э, работники милиции решили, что несчастный случай. Но через некоторое время в милицию пришло письмо, подписанное э, несколькими людьми, среди которых были соседи и сотрудники значит, супругов Томилиных по институту, его сотрудник, его сотрудники, он работал в Ленинграде в Институте физиологии имени Павлова. Сам он был физиком по образованию, но вот значит, переключился на темы, где физика была достаточно тесно связана с биологией. И значит, вот в этом письме выражалось сомнение в том, что происшедшее имеет значит, естественный характер. Говорилось о том, что супруги периодически часто ссорились и что человек, вот он, Вячеслав Томилин, такой вот он, значит, подозрительный. В общем, одним словом, у следственных органов возникают основания для того, чтобы рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела. Уголовное дело возбуждают, и его принимает к своему производству очень опытный следователь. Старший следователь прокуратуры Ленинградской области Генрих Ефимович Подвидз. Сейчас нам Андрей покажет его фотографию. К сожалению, это единственная, она плохого качества, но это единственная фотография. Документов, да, не будет. Совершенно верно, я нашел ее на сайте Память народа. Дело в том, что он совсем молодым человеком во время войны сначала учился, а потом служил в летном училище на Урале. И вот оттуда понятно, что эта фотография уже не военного времени. Но вот, видимо, там они нашли какую-то фотографию с документом. И вот следователь Подвиц, которому не раз до этого приходилось рассматривать различные сложные психологические дела, он принимает это дело к своему производству. И в конечном итоге постепенно приходит к выводу, что дело значит, в значительной степени нечисто. Во-первых, действительно история семейных взаимоотношений супругов Томилиных, ну, мягко говоря, далека от идеала. Причем об этом говорят и люди, которые, в общем, хорошо к этой супружеской паре относятся, да, то есть это не, не злой поклепый навет сплетников соседей или там коллег по институту. Есть объективные в пользу этого данные. Значит, Вячеслав Тамилин сейчас нам, ну, давайте, Андрей, покажем следующую картинку. Это фотография острова оленей. Один из ракурсов мне хотел, чтобы ну, красоту этих мест вы оценили. А вот следующая фотография, которую сейчас мы получим с вами, она взята, это экранка, экранная копия, взятая из передачи ⁇ «Следствие Вели с Леонидом Коневским ⁇ которая вышла в 2011 году. Передача называется ⁇ Двое в лодке, не считая убийцы ⁇ и всем, кого заинтересует это тема, это дело. Я советую эту передачу посмотреть. Я на нее сегодня буду не раз ссылаться. Ну, естественно, благодарность создателям передачи за то, что их видеоматериалами отчасти мы можем тоже пользоваться. Вот, собственно говоря, Вячеслав Танилет: Красивый, умный, талантливый, разнообразно одаренный, уверенный в себе. Он обладал, судя по всему, не таким редким в темпераментных мужчинах качеством. Он очень быстро и очень сильно влюблялся, буквально вспыхивал, воспламенялся как огонь, а затем также быстро остывал. Это приводило к тому, что у него было много романов, что на него было много обиженных женщин. В свое время у него вспыхивает такой же страстный роман с Татьяной Томилиной. Пожалуйста, Андрей, дайте, дайте нам следующую фотографию. Тут прямо видно, что это маленькая фотокарточка с документа, потому что, видите, следы чернил от э, оттиска на пропуске остались на этой фотографии. Но, к сожалению, фотографии лучшего качества, опять-таки, не располагаем. Она была аспиранткой. Проходила практику в институте, где до института физиологии Тамилин работал, у них вспыхнул роман, и вполне возможно, что он тоже закончился бы достаточно быстро ничем особенным, но она беременна. И в конечном итоге он женился... Родился сын, в сыне, значит, папа души совершенно не чаял, возился с ним, все, что необходимо, делал, и там на молочную кухню бегал, и, значит, кашку ему варил и разогревал, когда было его дежурство, и стирал безропотно и гулял. Отец, он был совершенно замечательный, это тоже все знают, говорят. А вот с женой постоянно возникали какие-то трения, они то расходили, то сходились, то сходились в какой-то момент судя по всему договорились о том что они будут жить ну то что называется с открытыми отношениями и он вроде бы даже домой приводил каких-то там своих очередных пасей в общем создавалось впечатление что он все делает для того чтобы дело закончилось разводом но его останавливает то что он будет реже видеться с сыном а дальше чрезвычайно странный эпизод, который я не понимаю до сих пор. Значит, примерно за год до того, как произошла вот, произошла вот эта вот трагедия на озере, он вроде бы, она находит дома некое устройство, напоминающая трубку составную из нескольких частей. Сравнительно небольшую, металлическую. Что это такое? Ой, а это я нашел, значит, в лесу во время прогулки. Это, знаешь, что это вот времен войны. Это немецкий, значит, звуковой резонатор. Вот это вот использовали для подслушивания. Вот смотри, если трубку приложить к уху, то слышны там какие-то шумы. А, говорит, я ничего не слышу. Ну, вот тут вот с противопо торца есть колесико вот его может быть подкрутить для этой самой а, чер... а через два дня а, да, первый раз когда вот она только-только эту штуку взяла в руки у нее там палец она защемила каким-то значит элементом конструкции там отложила ее а через два дня она начала крутить эту трубку приложив ее к уху пытаясь услышать шумы, раздался выстрел Оказалось, что это самодельное устройство, которое, как потом будет наследствие объяснять Томилин, было придумано им, ну или подсмотрено где-то. Он, в общем, практически инженерное образование имел. Значит, самодельное устройство для стрельбы охотничьими патронами. Гладкоствольные, естественно. То есть вот в эту трубку вставлялся один охотничий патрон. И в момент, когда она взяла это в руки, там был охотничий патрон, он был заряжен дробью. И подкручивание колесика на самом деле приводило в действие спусковой механики. Мы к этой штуке обязательно вернемся, потому что для следствия это, конечно, важнейший эпизод, доказывавший, что он запланировал ее физическое устранение задолго до того, как оно наконец получилось, что он изготовив вот эту дьявольскую штуку, значит, подбросил ее, спровоцировал на интерес, сказав, что это акустический прибор, как бы сконструировал вот эту будущую ситуацию, что она будет прикладывать куху, что она будет, значит, крутить вот, эту самую, вот это самое колесико. И только по счастливой случайности дело закончилось достаточно серьезной травмой, в общем, с одной стороны, обезобразившей ее лицо, а не смерть. Правда, тут у меня есть вопросы, но так и у следствия они были, и Ольги Чайковской, разумеется, они были. Мы к этой штуке еще обязательно вернемся. Значит, после этого, после этой неудавшейся по версии следствия попытки, значит, он спонтанно уговаривает ее поехать с ним на пару дней в поход, а он заядлый турист и ее, так сказать, приохотил в свое это не время. это
0: необычно, это не необычно. Это, это не это.
1: необычно, нет, он вообще, как, он еще молодой человек, но он уже исходил немалую часть Советского Союза, исходил и сплавал там разными способами, да, и она с ним не раз, вместе с друзьями, вдвоем они во всякие вот такого рода мини-экспедиции отправлялись, то есть ничего необычного в этом нет, байдарка у них своя собственная. Сейчас нам Андрей покажет следующую фотографию. Значит, дело в том, что в фильме «Следствие вели», там есть несколько косячков, ну, не влияющих, в общем, как говорится, на ходовые качества, вот, в частности, самый крупный из тех, что касается видеоряда, касается того, что когда демонстрируют байдарку в кадре, это все время байдарка типа таймень. Mm -hmm. Коневский даже в один из моментов говорит об этом прямо, что это таймень. Ну, собственно, байдаршники не перепутают. У них не могло быть тайменя. В 1966 году таймень начали производить через 10 лет только. Значит, у них, скорее всего, было вот то, что на фотографии, на фотографии салют. Угу. Может быть, у них была Ладога, может быть, был Луч. Эти, эти байдарки тогда э, тоже уже производили. Эрзетка еще не было, Таймени еще не было. Ну вот, э, значит, они приплывают на байдарки на остров. Он э, уговаривает ее выпить э, кофе и коньячного ликера. В коньячный ликер он подсыпает сильно действующее снотворное, а металл натрия. И, значит, дождавшись, что она заснула, переносит ее в байдарку, в неглубокую протоку выходит на этой байдарке, вылезает, поскольку глубина позволяет пешком добраться до берега, взрезает ножом в нескольких местах шкуру, так называемую, обтяжку байдарки, пробивает дно привязывает значит вот эту самую шнур с ножницами обматывает вокруг шпангоута затопляет байдарку вместе с нею спящей причем здесь ножницы. А дело в том, что ножницы важнейший элемент байдарочного ремонтного набора. И действительно, э, я видел сам своими глазами некоторые байдарочники, ножницы вот таким вот образом, чтобы они всегда были под рукой, таким вот образом приспосабливают. Перепили. Ну слушай, я сам на рыбалке, когда на щуку иду, я вот этот карнцанг, такой медицинский зажим длинный, которым достаются крючки у щуки и пасти, я его зажимаю на э, свои куртки. Он нам не болтается, да? У каждого свои привычки. Ничего невозможного в том, что у байдарышника на шнуре привязаны ножницы нет. Вот он якобы это и использует. Нам, наверное, надо прерваться.
0: Да, прервемся.
1: Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы.
0: которые мы вам сегодня представим это опять подарочные книги подарочные книги совершенно замечательные есть причем среди них ну там есть объединенные вот произведения полные или неполные собрания там рассказов эдгара по например или Конан Дойля. одна серия рассказов другая серия рассказов райдер хагард есть но я увидел замечательную совершенно вещь это кун но сказки цыганского народа, ведь он же он же много вообще делал разных, у него есть и, и а, у него есть и, а, мифы вообще разных народов и а, объяснения ислама у него есть и а, а вот цыганские сказки я его честно говоря не читал так что для вас... Я раз, раз
1: слышу это... об их существовании, да.
0: Это э, книжки эти, вообще все у нас в одном, каждый из них в одном экземпляре. Книжки дорогие, сильно дорогие, но это такая вот книжка, книжка мечты. Если есть какая-нибудь мечта э, у вас, и нет там 750 изданий, которые у вас уже существуют, того же «Канан то тогда я думаю, что стоит посмотреть на это. ну и естественно, еще две недели, еще две недели у нас предзаказ. через две недели, вернее, выйдет уже, выйдет уже и будут первыми получать те, кто совершил предзаказ. причем не только это выгодно финансово, но выгодно еще по времени. так что самые первые люди это тот, который Предзаказал графический роман Спасти э, книжну Тараканову. Я посмотрел, я тут рассказывал, что я посмотрел, там э, замечательно вырисованы корабли. Что, что для меня всегда очень-очень по-детски важно там с детства важно, чтобы все было на месте, чтобы все было там, где. Там, где полагается. И это хорошее. И с такими суровыми моряками, то ли на вельботе, то ли на Баркасе они идут. А, к этим линейным кораблям а, Орлова, которые стоят в бухте. Ну вот, это наше вам предложение. А, чат у нас а, а, комментирует. Все-таки, а, с одной стороны, там все вспоминают американскую трагедию. Конечно, разумеется. Да. Но тут... А, а, Тут еще рассуждение о ножницах, рассуждение об изощренном способе, рассуждение, ну, достаточно такие простые человеческие, что он не мог развестись и как-то договориться, Он мог, он мог чтобы с сы сыном быть. Ну, трудно
1: сказать. Дело в том, что, в общем, чужая душа, конечно, потемки, развестись он мог, но в Советском Союзе в еще большей степени, чем в современной Российской Федерации, суды соблюдали правила для того, чтобы мужчина добился, чтобы ребенок остался с ним, должно было что-то сверхъестественное произойти. Да? То есть мать должна быть ну, совершенно никуда, негодной вести там ассоциальный ну, да. образ жизни да. и так далее. В случае Татьяны Томилиной на это надежды не было ни малейшей, она была замечательной мать. Матерью. Так вот, подвиг собирает все это. Находит, он вообще он фантастическую работу проделал, я хочу сказать. Он эм, э, находил таких свидетелей, которых найти качеств, кажется вообще никакой возможности. В частности, вот этого дедушку-рыбака, который с утра сказал, что он видел девушку, отплывающую на байдарке, это же важнейший свидетель. Если он видел, что она отплыла сама одна, то вся версия, конечно, идет все под хвост. Но дедушка оказался пожилым шутником, скажем так. И на самом деле у Каневского замечательно совершенно, вот это его включение, в, оно не всегда бывает удачным в его фильмах, но вот здесь оно, на мой взгляд, совершенно идеально пришлось к месту. В фильме объясняется, почему дедушка был в то утро зол на весь мир и пошутил со зла. Значит, Он накануне вечером наловил рыбы, сварил себе уху замечательную, значит открыл принесенное с собой, сделал глоток, за, запил парой, ложкой, по, парой ложек ухи и, неловко повернувшись, опрокинул кам. И, значит, с горя он под утро пошел опять рыбачить, но настроение у него было, сами понимаете. И вот якобы он из вредности вот таким вот образом, значит, решил посмеяться над явно совершенно взволнованным молодым человеком. Здесь уплыла твоя девушка, я ее видел. На самом деле никакой девушки он не видел. Под Назначил все возможные и невозможные экспертизы. В специальном бассейне в Институте океанологии проверялось э, при помощи известной спортсменки-водницы, проверялось, в какой ситуации байдарка может перевернуться с, человек, в, 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 с человеком в ней. Значит, какой э, вот шнур такой-то длины, насколько он дает или не дает возможность человеку, если произойдет переворачивание, выбраться. Запросили, естественно, метеорологов. Все, все было сделано, ну просто, вот что называется, студия юристов можно учить э, блестяще проведенной следственной работе. После чего Тамилин признается. Признается и пишет длительное признание, в котором объясняет, вот, собственно говоря, да, не хотел расставаться с сыном, вот, да, жену давно разлюбил, вот, да, другой возможности не видел, вот, да, покушался на нее за год до этого, изготовив вот это самоустройство устройство, все дело уходит в суд. Ленинградский областной суд э, в открытом заседании около шести месяцев рассматривает это дело, заслушивает бесконечных свидетелей, заслушивает экспертов, все, что можно сделано. Никаких следов торопливости, никаких следов поверхностной работы. Выносится приговор 15 лет лишения свободы и три года ссылки после этого. Значит, на суде Томилин отказывается от своих признательных показаний. Ну, это бывает нередко. Да? После суда по просьбе подзащитного адвокат пишет кассационную жалобу. Кассационную жалобу рассматривает Верховный суд РСФСР, отклоняет. После этого адвокат пишет еще одну жалобу в порядке надзора, дело другим составом еще раз рассматривает Верховный суд, оставляет приговор в силе. Я не знаю, каким образом Ольга Чайковская узнала об этом деле, может быть, от Подвидза, они были хорошо знакомы, сейчас я об этом скажу, может быть, пришло письмо из колонии, может быть, еще каким-то образом, этого мы, к сожалению, уже не узнаем, Ольга Георгиевна уже нет живых. Но она этим делом заинтересовывается, она получает возможность ознакомиться с 21, если не ошибаюсь, Томом дела, внимательно его изучает, добивается командировки, едет в колонию, несколько дней разговаривает с уже отбывающим наказание Томилиным. Возвращается. Я не знаю, разговаривала ли она до этого со следователем, но появляется статья. Сейчас нам Андрей покажет ее заголовок. Вот раздел «Морали права», тот самый знаменитый. Да. Да? «Драма Стать... на
0: озере Вокса». «Драма да.
1: на озере Вокса» с подзаголовком судебный очередь» это вторая статья этого цикла вторая половина Ну, первая выйдет за через один номер назад значит это 48 номер конец ноября а первая часть выйдет в сорок шестом номере в середине ноября что Ольга Чайковская пишет? В первой части она достаточно добросовестно излагает э, аргументы следствия и все то, что следствие накопало в э, значит, подтверждение своей версии. При этом она упоминает, что она хорошо знакома с подвидзем и э, напоминает читателям э, очерк, который она опубликовала за полгода до этого. Очерк, который называется «Пустая душа», и который посвящен делу поразительно схожим. Муж избавляется от своей жены, убивает ее. Главным его мотивом является то, что она угрожает ему разводом, и она собирается подать на раздел имущества, а это предполагает в том числе раздел их двухкомнатной квартиры. А он совершенно на этой квартире помешан. Когда они ее получили, поэтому она и претендует, что это совместно как бы, полученное имущество, да? когда они ее получили, он человек очень бережливый, такой даже скопидомный, он тратил все деньги, он инженер, значит, преподаватель в ВУЗе, но инженер по образованию, он там сам изобретал какую-то мебель своей конструкции, какие-то там ниши, что-то сам мастерил, что-то профессионалом заказывал совершенно, там на работе ни о чем другом не мог говорить как о том как он циклевал паркет как он доставал для него лак и так далее то есть эта квартира была для него абсолютно живым существом гораздо более дорогим видимо чем уже надоевший к тому времени жена ну и вот задумав достаточно хитроумно задумав это преступление, он его совершает. И вот Ольга Чайковская в этой статье, где она пишет буквально гимн следствию исследователю, она особенно отмечает его умение работать с психологическим портретом. Приведу пример, приведу отрывок. Это не первое дело за которое я изучаю. Мне уже знаком стиль его работы. Пласты жизни он взрывает глубоко, вникая в суть характеров и взаимоотношений. Этот его психологический метод требует неторопливого и спокойного подхода к явлению. А по натуре подвиц, насколько я могу судить, человек взрывчатый, но не внешне, а сдержанный и подспудно. По блеску глаз можно регистрировать взрывы. Он плотный, верткий, в ходе разговора часто вскакивает, а если и сидит, то все время что-то чертит, то план некогда бывшей операции, то схему собственного хода рассуждений чертит и отбрасывает листки. Он вообще быстр и в понимании мысли, и в действии такой удачный сплав. С одной стороны, хватка и стремительность, а с другой – неторопливая глубина анализа, умение равномерно и планомерно углубляться в суть предмета. «Следователь Божьей милостью», – сказал мне один юрист. но ну, согласись, практически панегирик.
0: Абсолютный, да.
1: Вполне, вполне возможно, совершенно заслуженный, да. И да, дальше... Да,
0: всего, вообще
1: -то. Дальше о методе. Психологический метод, которым работает подвиг, очень труден. Чтобы понять другого человека, нужна собственная духовная культура. Вот почему этим методом не все умеют пользоваться. Вот почему этому методу нужно специально обучаться. Иной раз бывает такой психологизм, что не знаешь, куда глаза девать от стыда. Так в одном обвинительном заключении вина юноши доказывалась, в частности, и тем, что при виде трупа он побледнел. Да не просто побледнел, все побледнели, а больше других. Порой и... же психологически неразборчивое слово подменяют работы и на впечатление, как правило, скверное. Но это уже, конечно, не расследование, а фальсификация, но в руках профессионала, как мы увидим, этот метод в высшей степени результативен. И вот после таких строк панигерических, да, всего через полгода, очень похожая по своей сути дела, Ольга Чайковская вызывает серьезные сомнения. Собственно говоря, после первой части следователь не должен был особенно затревожиться. Но то ли подвец действительно человек очень чувствительный к всяким маленьким штучкам и легко их разглядывающий, разгадывающий, то ли я вполне допускаю Ольгу ну, но из этических соображений, ознакомила его заранее с второй частью статьи. Так или иначе, он, видимо, почувствовал, что во второй части, или знал, что во второй части будет не так все для него хорошо, и э, обращается в газету. Ну, собственно, я процитирую. Вторая часть открывается редакционным врезом. Редакция приносит свои извинения читателям за то, что окончание очерка драмы на озере Вокса» не было опубликовано в прошлом номере. После того, как появилось в печати начало этого очерка, была получена телеграмма от старшего следователя Ленинградской областной прокуратуры Г.Е. Подвидза с просьбой приостановить дальнейшую публикацию материала, организовав, цитата, «проверку высказывания специалистов». Ну, видимо, он просит проверить высказывания автора, какие еще специалисты ну, всего есть, какие есть в статье. да? Но надо сказать, что вот газеты такие, как «Литературка», как тогдашняя «Комсомолка», как потом «Новая газета», то есть те газеты, которые имеют дело в том числе с судебными очерками, они, конечно, прикрываться умеют. Да? И гениально совершенно прикрылись, и я думаю, что э, Чайковский, наверное, приложил к, к этому руку. Выполнив пожелание Г.Е. Подвидза, редакция ознакомилась с работой Чайковской, члена корреспондента Академии наук СССР М.С. Строговича, я хочу сказать, что более крупного, по крайней мере по формальным заслугам, ученого-криминалиста, чем Михаил Самойлович Строгович, на тот момент, в общем, наверное, в Советском Союзе не было. Заслуженного деятеля науки РСР, профессора доктора юридических наук Перлова и профессора доктора юридических наук Никифорова, они единодушно порекомендовали литературной газете продолжить публикацию судебного очерка «Драма на озере Вокса», признав аргументацию автора убедительной, а постановку вопроса правомерной. В очерке, пишет своем отзыве Строгович, поставлены и правильно освещены очень актуальные вопросы судопроизводства, практики следственной и судебной работы, в предыдущей статье «Чайковская подробность» рассмотрела расследование одного уголовного дела старшим следователем Минградской областной прокуратуры под ВИДЗом. Она оценила эту работу следователя на отличную, образцовую. И вот теперь Ольга Чайковская рассматривает другое дело, рассмотренное тем же следователем, эти слова выделены, и приходит к совершенно другим противоположным выводам. И сделала это так аргументированно, убедительно, что в этом проявляется нелицеприятие и не принципиальность автора. Так. Что же, собственно, Ольга Чайковская такого написала? Ну, во-первых, она пишет о том, что психологический метод, вот тот самый, который она так превозносила в исполнении следователя в статье «Пустая Подвиц, душа», да. что надо пользоваться им очень аккуратно. Вот что она имеет в виду. Она говорит, да. Портрет, психологический портрет Томилина получается ну не очень красивый. И я, пишет она, совершенно не собираюсь э, изображать из него э, человека противоположного, белого и пушистого. Да, у него было и то, и то он позер, он Дон Жуан, это все есть. Но смотрите, он нежный, трогательный отец. Но смотрите, он человек, ведущий бескорыстно большую общественную работу, руководит в институте семинаром, руководит, значит, семинаром для увлекающихся школьников. Вот он перешел с одной работы на другую, на новой работе он гораздо меньше получает, чем на прошлой, но перешел потому, что его интересует эта научная тема, то есть это человек не примитивный, это человек яркий, талантливый, одаренный, так сказать, не на подходить к нему только с одним мерилом очень интересно возникает у нее версия с самодельным самопальным устройством она находит в деле показания некоторых приятелей супружеской пары которые говорят но она же знала что у нее в руках он же ей рассказал он ей рассказал, что это макет, ну действующий, но макет пока еще не конечные изделия, что это действующий макет охотничьего пистолета, что он его, значит, мастерит, потому что вот он планирует там на следующее лето какую-то дальнюю экспедицию в горы, там могут быть звери, охотничьего ружья у него нет, там это сложно, там зарегистрировать, то есть 5 10 -е. Вот он решил сделать самодельное такое вот устройство для самообороны, пистолет, стреляющий охотничьим патроном. И она знала о том, что это такое. Он ей рассказал и все показал. А как же так? Как же все произошло, говорит Ольга Чайковская. А вот похоже, что она пыталась покончить с собой. Но дробь оказалась слишком мелкой, и поэтому вместо, значит, вот смертельного исхода получилась э, травма. Пытался да. покончить с собой из-за семейных неурядиц. А почему, откуда взялась эта история с акустической штукой? А это они потом придумали. Надо же было врачам что-то объяснять, надо же было в травмопункте что-то объяснять. А ему-то за изготовление этой штуки ломилась статья Уголовного кодекса, я сейчас номер не помню, что-то в угу. районе интер... 100... 137-й, и Изготовление, значит, этого самого.
0: Если а... нее серьезно
1: давали? От трех до восьми за нее давали. О, мама родная. И вот для того, чтобы его вывести из-под удара, она вместе с ним сочиняет вот эту историю, значит, про акустический прибор, про то, что он вот принял закусть, и, и так далее, и так далее. Я хочу сказать, что первый вопрос, который у меня возникает к этой истории, если он действительно хотел ее убить. Судя по тому, что я прочитал, э, она получила э, серьезную, но поверхностную травму. Это, скорее всего, означает, что была мелкая дробь. Если бы он хотел ее убить, ну, извините, конечно, ужасно звучит, но кабанем-жеканом в таком случае патрон заряжают. Крупной дроби или картечью. Ну, кто же, ну, да. ути, кто же утиную дробь-то в этом случае?
0: А... он он а, следующий был в этом деле
1: Трудно сказать. Судя по тому, что раз он объяснял, что ему он это все изобретает, потому что у него нет охотничьего оружия, и, соответственно, значит, там... Видимо, он не был охотником. Но если он много путешествовал, вполне мог там, путешествовать вместе с другими, кто брал с собой охотничье оружие, в экспедиции нередко берут. И вполне возможно, что он как-то с этим ознакомился. Но, кроме того, литература существует обширная, да? Друзья, охотники есть в конце концов, я таких случаев. Одним словом, вот с этой самой трубкой все достаточно непонятно. И у Ольги Чайковской есть версия, которая худо, бедно, но предоставляет другой взгляд на возможное ее. Значит, это самое. Теперь, что касается, собственно, происшествия на озере. Дело в том, что когда тело обнаружили, была проведена судебно-медицинская экспертиза, в том числе исследование крови и внутренних органов. Но тогда, поскольку предполагалось, что это, скорее всего, несчастный случай, эксперты, естественно, не искали ничего специфического. Что они искали? Правильно, искали они алкоголь. Алкоголя они не обнаружили. Это, кстати говоря, не противоречит версии проглаток кофейного ликера, потому что вскрытие содержимого желудка показало, что она отплыла не ранее, чем через 4 часа, утонула, извините, не ранее, чем через четыре часа после того, как они поужинали. Это, кстати, тоже очень интересная штука. Получается, что она поплыла ясным белым днем, потому что если они поужинали хотя бы в 12, а отплыла она самое раннее, через 4 часа. Рассвет в то время был в половине четвертого.
0: То есть она ну да. уже... Ну, это а... Карелия еще, да?
1: Конечно. А экспертиза показала 4-6 часов после ужина. То есть, может, она еще позже отплыла, да? Это, кстати, интересно, потому что уже и рыбаки должны быть на озере вполне вероятны, да? Уже какие-нибудь ранние пташки-туристы вполне могут, приехавшие ночным поездом, выгребать, да? Рискованная штука, да? Одно дело ночью, а другое дело э, при свете ясного летнего карельского дня. Так вот, э, то, самое, да, то самое вещество начали искать, собственно, откуда оно взялось. Он назвал в своем признании металл натрия. Начали искать, провели эксгумацию. Отдали, значит, э, на экспертизу тела, И тело никаких. Экспертиза искала конкретное вещество а металл натрия не нашли не нашли а В он фильме... долго
0: сохраняется
1: вот, Сереж, прям пальцем в больное место. Значит, в фильме выступает эксперт Михаил Любарский, тот, кто делал экспертизу, насколько я понимаю, в то время. Он представлен как заведующий отделом лаборатории судебно-медицинской экспертизы, пожилой уже человек, ну, в 2011 году, понятно. Значит, он сказал странную для меня фразу. Вот не нашли алкоголя и не нашли снотворного, но она же вот долгое время провела в воде, вымывается. Ох, далеко Это не как? все вымывается. Далеко не все вымывается. Бывало, что и после нескольких месяцев обнаруживали самые различные соединения. Но дело в том, что когда сделали экспертизу вот тогда, вторую, именно по этому веществу, то эксперты честно написали, мы не знаем сколько это вещество сохраняется в организме. Поэтому мы можем только зафиксировать, что в останках его не обнаружено. Означает ли это, что его вообще там никогда не было? Или означает, что после нескольких месяцев оно значит, уже не может быть обнаружено? Этот вопрос мы ответить не можем. То есть подвисает большой знак вопроса. Но сомнения, как известно, в уголовном процессе должны трактоваться в пользу обвиняемых. Что касается, значит, ножниц, там тоже история. На суде было показано, что вот этот вот конец шнура вместе с привязанными к ним ножницами обернут вокруг, значит, стринге, стрингера, нет, фальшборта, через, за фальшборд он то ли зацепился, то ли был обмотан. Ну да. Значит, он обмотан двумя захлестами. А это само произойти не может, это значит точно рукотворно. Но дело в том, что Чайковская из материалов дела выясняет, что оказывается человек, который обнаружил лодку, сначала на следствии не просто показал, а даже нарисовал своей рукой, как это все выглядело, и на рисунке один захлест. Откуда взялось два? Он давал показания повторно, и потом они были оглашены на суде. А давал он показания повторно, находясь в больнице после тяжелой черепно-мозговой травмы в результате автомобильной катастрофы и, значит, недавно проведенной операции на мозге. То есть, мягко говоря, его уточнение, уточнение, которое сильно осложняет обвиняемого в жизнь, значит, тоже в этой ситуации выглядит сложно. Вот что я хочу сказать. Что, какое впечатление у меня осталось от этого дела? Ничего не понятно. Я не склоняюсь ни к тому, ни к другому выводу. Понятно, что подвиц очень серьезную работу проделал. Есть один аргумент, который почему-то вообще не упомянут во второй части очерка Ольги Чайковской, а это важнейшая для следствия улика. Дело в том, что вот тот же эксперт в фильме рассказывает о том, что разрезы. В днище байдарки были сделаны острым ножом. Это не могли быть разрезы, разрывы, получившиеся от того, что байдарка там на подводные камни налетела.
0: Ну да. Ров,
1: ровный разрез. А такой разрез, конечно, мог быть сделан только специально, тем более, что ножа у нее с собой не было. А разрезы нужны для чего? Байдарку ведь хрен так просто утопишь. А вот для того, чтобы она затонула, нужно, чтобы в нее начала поступать вода. И самое простое, конечно, если в байдарке тело находится, сделать несколько разрезов и, надавив на байдарку, тем самым вызвать... Уже
0: пропустить воду, да? Про пропустить
1: mm -hmm. воду. Но в любом случае, следователь сделал свою работу хорошо, Ольга Чайковская свою журналистскую работу сделала блестяще. Не ее дело это дело расследовать, ее дело...
0: Увидеть, усомниться.
1: Усомниться, увидеть. Увидите и... Э, и квалифицированно об этом да. рассказать. Э, я не знаю, как у них после этого складывались отношения с подвигом Я, к сожалению, ничего не нашел э, об этом человеке. Э, я даже позвонил, взял он себя смелость, позвонил, пользуясь хорошими отношениями Генри Марковичу Резнику. Он как раз во второй половине 60-х уже работал в институте прокуратуры. Я его спросил, говорю, может вы знали этого человека? Он был известный следователь. Нет, к сожалению, они не были знакомы. Кстати говоря, когда мы это дело стали обсуждать, Генри Марчев вспомнил вот по этой публикации в литературе. Uh -huh. Я спросил Генри Марчева, а может быть так, что, ну вообще-то ведь вышка за такое светит, да, преднамеренное убийство беременной, соведомой ну, да. беременной женщины. Ну да, конечно, маленький ребенок, ну да, конечно, до этого у него он никаких преступлений не совершал, ну да, наверное, были положительные характеристики с места работы. Я говорю, это может означать, что суд все-таки в чем-то сомневался, поэтому решил высшую меру не выносить. Резник сказал: да, это вполне возможно.
0: Слушай, а все-таки психологически он нежный и такой отец, он у него беременная жена, он, то есть, там ребенок. Если он так относится к детям, или он только к этому конкретному Сереж, своему А может ребенку. быть только
1: к этому, может быть не родившийся, То есть это... для него был еще частью нелюбимой жены, а вот появившийся на свет уже частью его самого. Но это мне кажется нетрудно себе представить.
0: Но это можно себе представить. Это смысле.
1: можно себе да. представить. А психология тем и сложна, и Чайковская об этом много пишет, что, конечно. Я не успел рассказать о том, что появится через полгода еще статья заместителя генерального прокурора СССР. Нам Андрей сейчас даст его фотографию. Значит, Это пришедший в свое время в генеральную прокуратуру вместе с Руденко Михаил Петрович Малеров, он из военных прокуроров. Вот. Он написал такую статью, такую типичную, значит, все проверила прокуратура, нет, следствие проведено добросовестно, дальше довольно много такой типичной трескучей демагогии. Вот это нормальная ситуация, когда пресса, четвертая власть, как бы она ни была придавлена в Советском Союзе, но она выполняет свою функцию. И компетентные органы не отплевываются, не отругиваются, не говорят «пошли нафиг», а подробно, обстоятельно, проведя повторную проверку, дают аргументированный ответ.
0: Ну вот так. Это, да, это какой-то такой достаточно образцовый случай. Да? Образцовый. Да. Ну, у
1: литературки таких быть. было много. А да, потом... да, да, там еще престиж. Под... А там был Евгений Богат, а там был Александр Борин уже в это время. А потом туда придет Ваксберг. А потом О. туда в этот отдел придет Щекочихин. А да. возглавит этот отдел Гамаюнов. Ты представляешь себе, какое созвездие Нет, это
0: мощь, отделе. мощно, очень мощно, очень. Да, это поучительная история во многих смыслах. Во многих смыслах. Ну, как здесь говорят, жалко мальчика. Мальчик ведь первый был, да?
1: Мальчик первый, да, и папа, видимо, отсидел все свои. Ну, все не все, но,
0: но долго, по крайней мере, да, мальчик. Ну да, во всяком случае, да, понятно. Вот, ну хорошо. Ладно, будем тогда дожидаться следующего четверга и следующего. А дела. в
1: следующий четверг точно могу сказать, что будет. Дело в том, что, что в следующий четверг, прямо ровно 8 февраля, сто восемьдесят лет со дня рождения
0: Анатолия Федоровича Кони. О! Важнейшего для нашей передачи человека. Так что будем праздновать. Да. Хотели, можем здесь попраздновать. Хотел я в дилетантах попраздновать. Вот, но ничего, у нас есть еще дело. Сережа, обещаю,
1: что можно по-разному попраздновать в четверг, расскажем о деле, в котором Кони участвовал, а в пятницу в дилетантах о самом Анатолий Федоровиче. Это не проблема.
0: Среди разных тем. Мы ее отмечали прошлую пятницу. Хорошо, спасибо. Будем ждать. Следующий период. Всем
1: всего доброго.
0: До свидания.